0: Bonjour à vous, mesdames, messieurs. Si vous rejoignez LCI et Brunet Direct, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Nous avons appris, il y a environ une heure, l'hospitalisation de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, euh, qui euh, a été déclarée positive au Covid il y a quelques jours. Elle est donc hospitalisée, même si on nous dit que son état n'est pas grave et qu'elle est dans un état stable. Euh, de ce point de vue, elle rejoint... Une autre ministre de ce gouvernement, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, qui elle aussi a été hospitalisée, Elisabeth Borne se trouve à l'hôpital militaire Bégin. Ça n'est pas un fait euh, uniquement sanitaire, c'est également un fait politique, car deux membres de ce gouvernement se trouvent donc en ce moment à l'hôpital. Et on peut imaginer que, dans la façon de voir la crise sanitaire, ça peut influencer euh, Jean Castex euh, ou même Emmanuel Macron euh, et, et des médecins et des médecins, une population médicale qui demande qu'on rende pour rendre les contraintes sanitaires un peu plus dures et un peu plus sévères. Voilà, s'il y a des éléments nouveaux, nous reviendrons dans le cadre de cette édition sur euh, Roselyne Bachelot. Tout de suite quand même, je voudrais me rendre à, à l'Élysée où nous attend Bastien Auger d'LCI. Il est tout près, vous le voyez derrière lui, de, de la barrière de l'entrée du Palais de l'Élysée. Bastien Auger, est-ce qu'on a des éléments nouveaux sur cette hospitalisation de Roselyne Bachelot Alors l'entourage de la ministre ce matin nous dit qu'il n'y a pas d'aggravation à proprement parler de son état. Qu'il s'agit surtout de la surveiller, surveillée par des médecins. Roselyne Bachelot. Rappelons qu'elle avait été testée samedi dernier au coronavirus. La ministre de 74 ans venait de recevoir une première dose de vaccin, mais une première dose seulement pour le moment et seulement depuis quelques jours. Voilà. Conséquence de cette annonce et eh bien c'est que ce matin il y aura deux ministres absentes du Conseil des ministres. Roselyne Bachelot, donc, et puis Elisabeth Borne pour les. Même raison, elle qui a le coronavirus et qui est également hospitalisée. Ce matin, l'entourage d'Elisabeth Borne, la ministre du Travail, nous dit qu'elle va mieux, qu'elle suit ses dossiers à distance, mais elle reste encore un petit peu hospitalisée et donc ne pourra pas participer à ce conseil des ministres qui va se passer dans quelques instants. Il y a pour le moment un conseil de défense consacré évidemment à la situation sanitaire. Merci, merci Bastien Auger. On va parler de politique maintenant. Est-ce que le front républicain euh, anti-Le euh, Pen, anti-Rassemblement national, est mort Est-ce qu'il a du plomb dans l'aile Vous vous souvenez hein, que ce barrage républicain avait donné euh, son effet le plus spectaculaire lors de la présidentielle de 2002. Jacques Chirac, qui avait obtenu seulement 19,8% des voix au premier tour, l'avait finalement emporté contre Jean-Marie Le Pen avec 82% des voix, mesdames, messieurs. Et puis, d'une certaine façon, Emmanuel Macron, lui-même en 2017, avait eu 24% des voix au premier tour. Il avait l'emporté contre Marine Le Pen avec 66% des voix. Ça s'appelle le, le front républicain. Euh, et apparemment, il a du, du plomb dans l'aile parce que beaucoup de politiques, d'intellectuels de gauche, ressassent, insistent depuis des semaines, depuis quelques mois, euh, sur, euh, sur cette réalité. On ne votera pas forcément au second tour pour euh, Emmanuel Macron s'il est opposé à Marine Le Pen. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la raison pour laquelle je vous pose aujourd'hui cette question. Est-il mort ce Front Républicain Vous votez sur mon compte Twitter. Écoutez, tiens, pour vous mettre dans l'ambiance, Jean-Luc Mélenchon, président du groupe euh, LFI à l'Assemblée nationale. C'était il y a à peu près un an, mais c'est très intéressant. Le front républicain, je pense qu'on a tous fait l'expérience du désastre que c'est. Nous allons bientôt retrouver la question dans les élections départementales, et peut-être régionales. Est-ce qu'on va recommencer euh, cette, euh, ce, ce front républicain désastreux, qui a partout abouti à ce qu'il n'y ait plus d'élus de gauche, partout où ça s'est pratiqué, euh, bon, sans qu'on voit très bien ce que la démocratie euh, y a gagné En quoi la démocratie est-elle plus forte dans le Nord-Pas-de-Calais depuis qu'il n'y a plus un seul élu communiste ni socialiste, ni écolo, ni insoumis euh, au Conseil régional. En quoi ça va mieux qu'avant Non, on a plutôt l'impression de pantalonnade perpétuelle, d'une espèce de surenchère où la droite est entraînée à aller plus loin que euh, d'habitude elle ne va face au Front national. Si vous nous rejoignez, je vous présente mes invités. Maude Brejean, porte-parole de la République en marche. Bonjour. Bonjour mode, Maxime Thiébault, docteur en droit public. Bonjour, Bonjour. Maxime. Bonjour euh, Jean-Philippe Dubrul, qui nous rejoint à l'instant, chef de groupe du département opinion de l'Institut de sondage IFOP. Bonjour. Merci d'être là. Et merci à Émeric Caron, journaliste et écrivain que vous connaissez bien. Émeric, vous qui êtes un homme de gauche, est-ce que vous sentez, d'abord avant de rentrer sur le fond philosophique, mais est-ce que ce front républicain, qui existe depuis toujours, <coughs> depuis, depuis 36, depuis bien avant 36 d'ailleurs, hein, est-ce que ce front républicain... A du plomb dans l'aile. Il est déjà
1: mort. Mmh. C'est pas va-t-il mourir. Il est déjà mort parce que là la question qu'on se pose c'est un front républicain euh, d'un point de vue électoral. Il oui. empêcherait l'élection d'une présidente de Front National ou euh, la prise d'un conseil régional par le FN. Très bien. Il existe encore. Et effectivement celui-là, ce front-là va peut-être tomber dans les mois qui viennent. Mais le Front Républicain est aussi censé être un front qui empêche les idées du Front National de progresser et de s'installer dans la société. Et ce front-là est mort depuis longtemps. Parce que les idées du Front National, Rassemblement National aujourd'hui, elles ont été adoubées par un tas de mouvements politiques. Mmh. – qui disent aujourd'hui, moi j'entends parfaitement, moi qui suis profondément anti-FN
0: mmh.
1: et anti-RN, j'entends parfaitement que ce soit un argument aujourd'hui pour eux de dire mais vous voyez nous avions raison quand nous mmh. parlions d'immigration comme problème numéro un, d'islam comme un énorme problème, de sécurité comme un énorme, c'est ça les problèmes des français, c'est ça les problèmes des français, mmh. cette petite musique. On ne parle pas d'écologie, on ne parle pas d'emploi, on ne parle pas de justice sociale, on ne parle pas de ça. Et surtout, on rapporte les vrais problèmes, on les décale sur des problèmes qui n'en sont pas vraiment. Mmh. Eh bien, cette politique a marché puisqu'on voit aujourd'hui, et euh, votre mouvement a une énorme responsabilité, puisque, en effet, euh, Emmanuel Macron s'était euh, présenté, comme Jacques Chirac en son temps, comme un rempart contre les idées du Rassemblement National. Et bien souvent, en fait, il est allé exactement dans le sens que souhaitait euh, le, le Rassemblement national, comme on le voit aujourd'hui avec Gérald Darmanin, qui est capable de dire à Marine Le Pen qu'il la trouve trop molle. Donc, il est déjà mort. La question est de savoir, en effet, ce qui va se passer pour la prochaine présidentielle. Et je pense qu'en effet, comme le montre le sondage, il suffit de discuter autour de soi. Euh, mmh. Des gens qui ont voté Macron, malgré eux, vraiment... Bah, une espèce de conscience politique en se disant ça quand même, on ne peut pas se le permettre, on va nous refaire, on y est tous allés, hein. Chirac, on l'a fait, etc., Macron, l'a fait, là, ça n'est plus possible, je vais expliquer avant de passer la parole aux autres, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler, il y a plusieurs sujets qui font qu'aujourd'hui, euh, les gens de gauche ne feront plus ce sacrifice, c'est qu'en en effet, en votant Macron, malgré, malgré la politique économique qu'il savait qu'il allait instaurer, il comptait sur lui pour maintenir un certain nombre de valeurs, justement, mmh. républicaines, et notamment l'ordre juste, et non pas l'ordre violent. Mmh. Il y a eu un certain nombre d'épisodes euh, qui ont été dramatiques pour les gens de gauche qui avaient préféré Macron à, euh, à, à le Pen, qui s'en perdait le bras, bon, c'était dire Vous quand ils nous ont parlé des gilets jaunes, les violences policières. C'était mmh. absolument terrible, les violences policières. Les éborgnés, euh, les mains arrachées, euh, les blessés parmi les journalistes, l'incapacité aussi d'aller, la réduction des libertés des journalistes. Il enfin, mmh. y a des tas de choses qui sont passées aujourd'hui qui ne sont pas dignes de quelqu'un qui prétend contrer aujourd'hui le euh, Front National ou le Rassemblement National. Et puis la démocratie, la démocratie n'est plus vivace. Mmh. Elle ne l'est plus du tout. C'est ça que l'on craint également beaucoup avec l'extrême droite. Mmh. Or, là, qu'est-ce qu'on constate Prenons un seul sujet. Mmh. Prenons l'écologie qui est oui. l'un de mes sujets. phares. Enfin, oui. on fait une convention citoyenne formidable, c'est mmh. extraordinaire. C'est un énorme mouvement de démocratie. 150 citoyens qui s'expriment et qui ensuite font des propositions extrêmement intéressantes, de manière totalement objective. Ils sont tirés au sort, hein, ils viennent de nulle part, il n'y a pas d'idéologie. Ils font des, euh, des propositions. Quelques mois après, elles sont toutes absolument détricotées. Il ne reste plus rien. Donc, on voit que le citoyen n'a même plus la capacité de s'exprimer, en tout cas, pour que son opinion soit prise en compte. Hum. Donc, c'est déjà mort.
0: Euh, je, je sais que vous voulez répondre. Vous allez répondre, Maude Bréjon et, et Maxime Thiebaud. Enfin, vous allez donner votre opinion. Mais Jean-Philippe Dubrul... Votre euh, avis de sondeur, que, que dit l'IFOP sur cette euh, réalité-là Est-ce que qu'aujourd'hui, les électeurs de gauche n'ont plus envie de s'unir
2: pour euh, bah, empêcher l'avènement au pouvoir de Marine Le Pen Alors, Le Front Républicain, cette digue, on, on mesure, elle existe encore du point de vue électoral, comme vous le disiez, mmh. mais la digue se lézarde. Voilà, mmh. ça c'est une réalité. Aujourd'hui, quand on pose la question pour qui allez-vous voter à la prochaine élection présidentielle, au premier tour, mmh. puis au second tour, et admettons qu'on ait un cas Macron-Le Pen, ce qui, à date, en l'état du rapport de force actuel, se dessine, euh, eh bien, on, on, après nous, notre, notre travail de sondeur sert de regarder entre le premier tour et le second tour où vont les gens, et notamment quels sont ceux qui sortent du jeu, qui refusent de participer à ce duel euh, Macron-Le Pen. Eh bien, ce qu'on a mesuré là, c'est que oui, chez l'électorat de gauche, euh, c'est une réalité. Il y a une petite moitié d'électorat de gauche qui dit 100 mois. Mm. C'est 100 mois. Un second tour, euh, Macron-Le Pen. En 2017, Alors le, le contexte était un peu différent, mais en 2017, euh, la majorité des électeurs Mélenchon du premier tour, 54%, sont quand même allés voter Macron. Vous avez un tiers, 32%, qui est sorti du jeu, qui a dit, moi, je ne veux pas. Mm. Euh, ce qu'on mesure aujourd'hui, c'est la moitié des électeurs Mélenchon au premier tour mm. qui dirait non, hors de question, et le reste se répartirait à égalité entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est même pas mm. Votre moitié irait complètement chez Macron, c'est partagé. Donc voilà, et cette petite musique, c'est pas que euh, côté insoumis. Il y a aussi dans l'électorat euh, écologiste, chez Yannick Jadot, euh, 44% dirait aussi 100 mois. 35%, un tiers des électeurs d'Anne Hidalgo dirait aussi c'est 100 mois.
0: C'est assez intéressant ça, on va voir le report des voix euh, des électeurs d'Anne Hidalgo, c'est absolument saisissant. Regardez, alors le, le, ceux qui auraient voté Anne Hidalgo au premier tour, voilà ce qu'ils feraient au second tour. Vote blanc, nul ou abstention, 50 vote Macron, 41 vote Marine Le Pen, 9 il faudra m'expliquer la cohérence d'ailleurs entre ceux qui votent euh, Hidalgo au premier tour et Le Pen, Le, Le, Le Pen au second tour, mais c'est assez saisissant, c'est la, la fin d'une longue... Euh, Maxime Thiebaud, c'est la fin d'une longue tradition politique est française. est va que répondre à ça ouais. il y a il y a une une explication. très rapidement. Vous bah, vous posez la question, c'est que je pense qu'il y a aujourd'hui un tel rejet du
1: macronisme que euh, des gens vont préférer... Hum. C'est quand même fou ça. Mmh. Vous imaginez ce qui est en train de se passer. Des gens vont de gauche, mmh. de gauche, hein, qui allaient oui. voter Hidalgo, vont préférer voter pour Marine Le Pen pour virer et pour casser le système en fait. Mmh. Pour dire même, puisque c'est comme ça, on va tout casser. Mmh. Tant pis, ils voient le Front National,
0: ils l'auront et on verra bien ce qu'il y aura après. Moi, ça, moi ma gauche. lecture des choses, c'est que Marine Le Pen a tellement recentré son parti qu'aujourd'hui, moi, moi qui suis par exemple quelqu'un qui a plutôt une sensibilité de droite, mais plutôt, qui n'est hein. qui n'est jamais oui, mais qui jamais été euh, en sympathie avec le, le pénisme je trouve que maintenant, si on si on oublie la. Personnalité de Jean-Marie Le Pen et celle de sa fille. Je regarde sur le plan programmatique, ça n'a plus rien à voir avec le parti d'extrême droite que c'était jadis. Maintenant, ils sont devenus europhiles pratiquement, ils ne veulent pas sortir de l'Europe. Sur le plan économique, ils avaient un, un, un tropisme très à gauche d'ailleurs. Maintenant, c'est devenu sur le plan économique ah, quasiment avaient... l'UMP. Euh... Ils étaient d'abord réganiens et ensuite ils sont devenus réganiens. Oui, mais, avec mais donc le Pen, le Pen, tout ça, c'est. Peut-être que les électeurs de gauche. Euh, euh, regarde à LCI, regarde la télévision, écoute la radio et se disent finalement cette Marine Le Pen, c'est plus le diable. Peut-être qu'elle a réussi son entreprise. électeur que... jamais
1: voté naturellement pour le Front National. Ou... Vous ah, savez ce qu'on dit, que les jamais. électeurs
0: du front, du front National ou du et Rassemblement non, National... Mais que certains euh, vous connaissez l'adage. Un électeur système, du Rassemblement oui. National, c'est un électeur communiste qui a été cambriolé deux fois. Voilà ce qu'on raconte souvent. J'ignore si c'est vrai.
3: Non bah, mais, mais Moi, ça me bon. fait sourire parce qu'un Front Républicain, mais c'est quoi la République aujourd'hui face au Rassemblement National Déjà, en quoi le Rassemblement National n'est pas J'aimerais mmh. qu'on me le définisse. Son programme, celui de 2017, respectait la République. Mmh. Il s'engageait dans le référendum, il s'engageait sur plein de thèmes qui étaient hyper intéressants et qui étaient ceux de la République. Et en face, M. Macron, il est républicain. M. Macron, il est républicain quand il passe par un Conseil de défense qui n'est pas élu pour décider d'entraver les libertés des Français. Mmh. Monsieur Macron, il est républicain quand il décide de tirer au sort des gens avec une méthode dont on ne sait même pas trop le clair obscur À la place de faire fonctionner nos institutions, ah ben ça, de faire fonctionner ça, ça, le Sénat la ou l'Assemblée nationale, c'est une vision de la
1: République avec laquelle on peut ne pas être d'accord. Mais là, je vais défendre. Mais elle est en dehors de la Constitution. Non, mais attendez, c'est une idée de convention citoyenne. Ça, c'est un outil démocratique.
3: Elle est en dehors de la Constitution. La République, c'est la Constitution.
1: Une Constitution, on peut la faire évoluer. On la fait évoluer. On l'a fait évoluer, le bon fait fait évoluer dans ça. le cadre des vous pouvoirs qui sont des exemples pour le coup, On peut les attaquer sur bien des sujets. Mais ça, c'est bien. Les vous voyez, c'est très bien
3: pensant. Ah, c'est beau, une convention citoyenne. On peut violer, on peut violer non, non, la, la Constitution librement pour mettre une convention citoyenne sortie de nulle part. Moi, je suis désolé. Je suis républicain. Je respecte la Constitution française. Il y a des organes constitués en France, l'Assemblée nationale, le Sénat. Ils ne sont pas C'était interdit
1: de faire des conventions citoyennes. Ils ne sont pas
3: consultés. C'était interdit de faire des motions citoyennes. C'est pas c'est interdit. Donc c'était pas interdit. Non, la seule différence, c'est que vous préférez les faire passer au-dessus du Parlement. C'est ce que vous venez de dire. C'est là la nuance. J'ai dit simplement
1: qu'il qu y a un dialogue. Il faut que ça serve à quelque chose. Ça ne sert à rien de mettre en place des outils si on n'en tient pas compte. On ça ne fait pas communication. Nationale et communication nationale. On jamais dit qu'il qu fallait, fallait le Parlement. On se rappelle de l'affaire
3: Benalla, où l'affaire Benalla, le Sénat était regardé de très loin avant de commencer à être respecté, et l'Assemblée nationale a été entravée dans son travail. La question, elle est de savoir où situe la République. Est-ce que le front républicain, c'est la gauche bien pensante qui va marcher avec les Islamiste, qui va marcher avec les islamistes, qui soutient les antifas, qui soutient les violences. Est-ce que gauche. ça c'est la gauche Est-ce que c'est la gauche républicaine En revanche, qui est Et en la en question, est, je
1: La droite du mensonge est ennuyeuse. Il n'y a pas de, de gauche bien pensante qui défile avec les islamistes. Il n'y a pas de gauche bien
3: pensante Non, il n'y a pas de, de, pas goût, pas de la marche contre, contre avec, les, et avec Monsieur et monsieur ah, Mélenchon. Ça M. C'est
1: autre chose, moi je n'ai pas défendu ce qui était, je n'y étais pas personnellement. Mais arrêtez ah oui, d'utiliser cette marche dont vous, dont dont vous détournez pas. complètement le contexte, vous et un certain nombre de ouais. vos collègues, pour lui faire dire ce qu'elle n'était absolument pas et pour faire dire de la présence de cette tamis, personne Cette marche est en elle présence
3: Elle elle était à proprement scandaleuse. Donc moi je suis désolé. C'est pour dénoncer, je crois, l'attaque d'une mosquée. C'est ça, si je Le vrai problème aujourd'hui, le problème aujourd'hui. On n'arrive pas parce que tout le monde doit s'exprimer. Est-ce que c'est un électeur de gauche Est-ce que l'électeur de gauche, c'est celui de Clémenceau, qui aimait la République et qui se battait pour la République, ou celui des Trente Glorieuses, qui se battait pour les acquis sociaux, ou est-ce qu'aujourd'hui l'électeur de gauche, c'est euh, le vegan bien pensant qui a oublié ah, complètement l'humanité, Et comment
1: Je me reprends un coup alors
3: parce que oui, le vegan sais, bien non, la vraie question aujourd'hui,
1: c'est qu'on passe plus et de et
3: temps. Et anti antispéciste. Rajoutez anti pour les droits des animaux. Je suis sorti du boulot à 21 h Je suis passé rue de Rivoli. J'ai vu des jeunes de 20-30 ans qui étaient dans la rue à dormir sous les sous les sous les, euh, sous les abris, sous les entrées. Pourquoi Parce qu'on ne s'occupait plus de notre jeunesse. Je ne vous entends pas, M. Caron, venir parler des jeunes sous, son, sous les abris. Le problème, c'est que vous dites une fois de plus qu n'importe quoi. Si vous
1: êtes vraiment parti de la droite du mensonge. Pourquoi puisque, bah, Parce que je vais vous répondre. J'ai la chance d'être un collaborateur régulier de, de cette chaîne. Et toutes les semaines, et je crois qu'Éric est bien placé pour le savoir, je parle justement du désarroi de la jeunesse. Je, je parle des conditions sociales absolument intolérables façon, de bon nombre combat. de Français. Au lieu de que Non, non, mais le problème, c'est que vous parlez. Sans savoir, monsieur, vous êtes dans l'insulte, dans l'invective, et vous, vous n'êtes pas dans la Non, non, mais
0: ce n'est pas intéressant. Je, je veux qu'on aille sur bon. cette question, sur ce, ce rejet du, 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 de cette vieille tradition politique française qui est le front euh, anti-RN ou le front républicain. Est-ce qu'il est mort
4: euh, je pense qu'on prend la question dans le mauvais sens, mais je mmh. voudrais juste répondre rapidement à ce qui a été dit. Moi, je veux bien qu'on impute euh, la hausse du Front national, euh, du Rassemblement national pardon, à Emmanuel Macron. Il se trouve qu'en 2002, quand Jean-Marie Le Pen accepte au second tour, et que c'est la première fois pour le Front National, Emmanuel Macron, il a 22 ou 23 ans. Euh, donc, c'est pas... Cette hausse du Rassemblement National-là, elle n'est pas nouvelle. Euh, et moi, ce qui me frappe, c'est que beaucoup d'hommes et de femmes politiques qui passent leur temps à dire finalement, Emmanuel Macron, il n'y aura pas de rempart en cas de second tour, ils n'attendent qu'une chose, c'est de prendre sa place face à Marine Le Pen au second tour. Euh, on devrait peut-être plutôt collectivement se dire que bah, Marine Le Pen au second tour, c'est pas forcément une une fatalité. Je ne sais pas ce qui adviendra, mais c'est comme ça, en fait, qu'on devrait mmh. réfléchir et se dire comment est-ce qu'on fait en sorte que ça n'arrive pas ou, ou si ça arrive, comment est-ce qu'on fait en sorte que suffisamment de personnes euh, aillent voter, aillent aux urnes le dimanche pour faire barrage à l'extrême droite et mmh. je, si pense je, que, je mmh. Non, je vais terminer, s'il vous plaît. Euh, je pense qu'il y a deux choses. D'une part, quand on est aux responsabilités, et là, c'est effectivement le cas du gouvernement, on fait en sorte que le Rassemblement national ne puisse pas se nourrir euh, des craintes, ne puisse pas se nourrir Nourrir des peurs des gens. Et là, j'en reviens juste sur la partie électorat de gauche, comme vous l'avez appelé. Euh, le quoi qu'il en coûte, par exemple, du président de la République, avec les aides économiques qui sont déployées en ce moment, euh, je pense pas que ce soit des politiques qui effraient particulièrement les gens de gauche. Je pense que c'est au contraire des politiques qui protègent les plus fragiles. Et puis ensuite, quand on est dans l'opposition, comme on, en tout cas pas d'accord avec Emmanuel Macron, euh, et qu'on ne veut pas que le Rassemblement national arrive au pouvoir, eh ben, on, on, on fait preuve de combat idéologique. Et donc, on va combattre Marine Le Pen sur le terrain des idées. Parce que c'est peut-être là où on se rejoindra. Euh, et c'est en ça où mmh. on peut dire peut-être que, effectivement, le front républicain est mort. Mmh. C'est qu'il ne suffit plus de dire euh, d'aller l'attaquer sur le plan de la morale, mmh. aujourd'hui. Euh, et de dire que, finalement, Marine Le Pen est dangereuse, que Marine Le Pen est méchante, mmh. euh, même si on le pense, ridicule. et même si j'en suis convaincue, ça ne fonctionne plus. Oui, mais ça a fonctionné. Non, non, mais je vais vous dire ça pourquoi c'est ridicule. Non,
0: non. Parce que, parce que, revanche, parce que euh, les Il LR faut... sont en train de disparaître. Et que Marine Le Pen est en train très opportunément de devenir la droite française. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est une réalité. C'est la Macronie qui est en train de
1: devenir la droite
0: française.
4: Monsieur, s'il vous plaît, il faut aller la combattre sur le terrain des idées. Et c'est en ça où je ne vous rejoins pas quand vous dites bah, finalement vous parlez d'immigration. Mais ce n'est pas parce qu'on parle d'immigration euh, qu'on a non, forcément parler, les mêmes idées que le racisme. C'est-à-dire ce qu'aujourd'hui on n'a quasiment on plus de figures dans le débat public. Ne parlez pas en, en même temps. J'aimerais que les figures de gauche n'abandonnent pas ce combat contre le Rassemblement National. Je constate que certains l'ont déjà fait, puisque Jean-Luc Mélenchon, dès 2017, a commis une faute morale considérable en refusant de faire barrage à l'extrême droite. C'est votre avis. Droite. Le problème, vous dites... Que que regardez, mais... regardez, je, François, je vous
0: donner... passe le micro voilà. tout de suite après. Regardez, François Calfon, membre du bureau national du Parti Socialiste, le Parti Socialiste, c'est quand même ce, ce Front Républicain, ce Front Républicain qui, après les événements oh, il y a près d'un siècle du 6 février 1934, où les ligues euh, veulent s'en prendre à la République et mettre à bas la République, ce Parti Socialiste, qui s'appelait la SFIO à l'époque, qui avait fait une contre-manifestation avec les communistes, on ne suicidera pas la République sur les banderoles. C'était ça, ça la genèse de ce front républicain contre la droite extrême ou la droite nationale. Eh bien écoutez ce qu'en dit euh, un des membres du bureau politique, François Calfon, de ce front républicain. Il n'y a pas beaucoup d'amour pour la gauche en ce moment. Hein, et, et on a l'impression Vous n'êtes que... pas
2: prêt à aller voter Emmanuel
0: Macron. Moi, j'écouterais mes électeurs. Hein, et et aujourd'hui, le débat n'est pas tranché. Mais je vais vous répondre mieux que ça. Donc le Front républicain, que si... il vole en éclats partout. Pense... Il n'y a pas de Front républicain, ça. je veux dire mieux que ça. Je vais même vous dire mieux que ça. Je pense qu'aujourd'hui, si un second
1: tour avait lieu comme M. Macron semble le souhaiter avec Marine Le Pen, rien n'est évident au fait que M.
0: Macron l'emporta comme il le souhaite. Donc j'invite les électeurs à, à dire qu'il y a une autre élection présidentielle, comme ils le font à chaque fois d'ailleurs, possible. Hum. Ça c'est le truc, c'est-à-dire que, voilà, euh, voter pour quelqu'un d'autre que, que, que Macron, voter oui. pour un candidat socialiste, parce qu'après tout, de toute façon, il n'y a plus de front républicain. Ça va être très très
1: problématique cette présidentielle, parce que sinon on voit bien aujourd'hui qu'il n'y a personne qui se détache pour être en concurrence avec, avec, avec Macron. Est-ce qu'au Mais... fond, il n'y
0: a pas une tentation, une, de, chez des électeurs de gauche, hum. de dire finalement, Marine Le Pen, ce n'est pas pire que Macron, sur le fond sur que... le fond. Est-ce qu'il n'y a je, pas des électeurs
1: dis, de gauche je, je vous l'ai dit tout à l'heure, bien sûr qu'aujourd'hui, il y a des électeurs de gauche qui se disent mais finalement, puisqu'ils nous font le coup, puisqu'ils se maintiennent au pouvoir, parce que là, il y a quand même quelque chose que vous dites qui est presque ironique lorsque vous dites on peut imaginer autre chose qu'un duel Macron-Le Pen. Imaginons, faisons de la politique. Très bien, moi j'en rêve. J'ai dit
4: on peut ne peut pas partir du principe hypothèse obligatoire qu'elle sera que, au second sauf tour. Sauf que
1: Emmanuel Macron fait tout pour que les choses s'imposent comme ça, parce que c'est son seul moyen pour lui de gagner. Mais justement, mais vous avez raison de dire qu'il y a aujourd'hui cette tentation, puisque depuis oui. 30 ans, euh, la gauche s'est fait laminer justement parce que elle a toujours répondu oui au Front Républicain et qu'elle constate que les gens qu'elle permet d'élire à la place mmh. ne respectent pas leur contrat moral, elle se dit, bah, finalement, et puisque cette droite-là se rapproche de l'extrême droite et l'extrême droite, cette extrême droite-là met un peu d'eau dans son vin, ils disent mais finalement, allez-y, mmh. ça va tout faire péter, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et, et là, peut-être, la gauche pourra se reconstruire. C mais la gauche. Mettre un électrochoc. Et oui. juste, je, je voulais aussi vous répondre, tout, oui. parce que euh, sur un point, vous disiez tout à l'heure, en quoi le Front National n'est pas républicain, c'est un, un débat éternel. Il y a un livre qui vient de sortir, je ne sais pas s'il si est républicain, pas républicain, en tout cas, je crois qu'il doit continuer à faire peur. L'extrême droite doit continuer à faire peur. Et ça, mmh. je crois que c'est ce que je... je, je attendez, je vais juste essayer de terminer, si ouais. vous me permettez, si vous oui, me permettez. C'est pour moi l'une des grandes failles de la classe politique dans son ensemble, qui ne nous dit plus que l'extrême droite doit faire peur. Mmh. Qu'il invite, là, par exemple, on avait du poignon il y a mmh. quelques instants, Monsieur, très correct, il a dit des choses très intéressantes sur l'hôpital. Il s'est proposé d'être au Premier ministre de Mme Le Pen mmh. il y a quelques années. C'est l'extrême droite, ça aussi. Alors... Alors pourquoi l'extrême droite doit faire peur Je vais vous le dire en un mot, un mot. Ouais. Vous savez, à Lyon, par exemple, là, euh, ce week-end, il y a eu une attaque. Une attaque d'une librairie dont personne n'a parlé. La classe politique, ça ne l'a absolument pas ému. Une quarantaine de personnes en noir qui sont allées euh, attaquer une librairie parce que c'est une librairie, si je m'ai compris, anarchiste. Euh, et ce sont des gens qui sont de l'extrême droite là-bas. Des gens liés notamment à la génération militaire, à un mouvement que l'extrême droite cautionne absolument. Il y a un livre qui vient de sortir qui explique depuis 30 ans en France le nombre de morts dans ce pays ou de blessés liés à des situations politiques sont de majoritairement dus, non pas du tout à la gauche, mais à l'extrême droite. Oui, l'extrême alors... droite a un fond violent qu'elle n'a absolument pas quitté. Dans, dans, dans sa création même du Front National, dans son ADN. Le rapport entre... Eh bien, il est là. Il mmh. est que, moi, pour moi, ça n'est pas possible. Ouais, monsieur Caron, la violence, monsieur Caron... pas possible. La haine de l'autre, ça n'est pas possible. Et ça, il faut genre, genre, que c'est bon. ça, l'extrême droite. Ouais. Toute ma vie, euh...
3: j'ai entendu, je vous ai entendu dire, et ça m'a toujours énormément choqué. Je vous ai toujours entendu dire, vous savez, le problème de Marine Le Pen, c'est la fille de son père. Ah, moi, j'ai jamais dit Si. Oui, moi, oui, je ne l'ai jamais dit. Ça, ça a, dit. a toujours moi, été l'argument de vous dire vous savez, non,
1: j'ai dit que qu qu pas. Dit qu Il qu intéressant. Sur ce plateau de tout à l'heure, si vous êtes le seul à s'adresser aux autres automatiquement en essayant de l'insulter. Si Mais essayant de le vous insulte dans Il n'a pas dit que
4: c'était un Il n'a pas dit que c'était la fille de son père Je vous insulte. Mais je n'ai pas dit qu'il l'a dit à l'instant. Mais ce qui est bien, c'est que vous êtes les meilleurs alliés.
3: Vous voyez Vous êtes les meilleurs alliés. La question aujourd'hui, la question tous des électeurs de gauche. On parle des électeurs de gauche. Mais c'est quoi un héditeur de gauche Est-ce que vous, vous pouvez dire ce que c'est un héditeur de gauche Est-ce que vous avez le droit de le dire Non, vous n'avez pas le droit de le Mais dire. Les nettes, la, dans l'histoire de France, la gauche et la droite, c'est toujours redéfini. Avant, c'était République contre les monarchistes. Après, ça a été des acquis sociaux. Aujourd'hui, c'est quoi C'est la défense d'un modèle de la démocratie. Dans le cadre de l'exercice dans lequel elle peut mieux se passer, c'est-à-dire celui de la nation. Parce que quand un peuple ça, se comprend, il est capable... C'est pas la gauche, malheureusement. Oui, moi je pense que c'est une idée. Non, non, ça c'est votre définition
1: à vous, c'est à une vous idée. personnellement, vous avez le droit de l'avoir, mais oui. c'est pas du oui. tout. Oui, c'est ce que disent aujourd'hui les Français. Gauche. Ils disent quoi
3: Ils disent des choses très simples. Ils disent oh, de toute façon, peu importe pour qui on votera, il changera rien. Hmm. C'est tous les mêmes. Pourquoi Parce que c'est le FMI qui commande, parce que c'est la Banque centrale, parce que c'est Merkel, parce que c'est Bruxelles, parce que. Bruxelles. Parce vous que avez raison. Pourquoi Oui, et j'ai raison, et je vais vous dire, Sur il est où le souci C'est que vous n'allez pas répondre. Ils une souveraineté européenne, votre président. Donc, il ne va rien changer. Oui, il l'a dit. Il faut une souveraineté européenne. Vous, sur le plan de l'État, on ne vous entend pas. Je suis désolé. Vous avez des idées mais, qui mais, mais, sont Monsieur, des monsieur, monsieur, mais, monsieur arrêtez
1: avec pas. des... On vous entend. Vous me prêtez des propos bon. que je n'ai jamais tenus. Les vous amis, dites que je n'ai pas dit des choses Écoutez, il y a un problème. Aujourd'hui, le clivage... Je voudrais que tout, droit, tout le monde puisse parler.
0: Jean-Philippe Dubrul, je voudrais vous entendre sur ce sujet. Est-ce que vous, vous sentez, vous humez que pour la première fois depuis euh, euh, allez, trois quarts de siècle, ce fonds républicain ne sera pas finalement une réalité politique
2: Aujourd'hui, il a du plomb dans l'aile, très clairement, et je vais répondre à ce que vous disiez tout à l'heure. Le dilemme de l'électorat de gauche aujourd'hui, c'est de voter, euh, dans le cas d'un duel euh, Macron-Le Pen, c'est de voter mmh. soit pour Emmanuel Macron, qui leur a fait avaler des couleuvres depuis quatre ans maintenant, donc cinq ans en l'élection, soit voter contre, enfin, pour. Euh, Marine Le Pen, hum. qui, euh, certes, représente des valeurs honnies, mais qui, finalement, n'a pas d'ardoise, n'a pas de passé, ne leur a rien fait. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que vous, vous questionnez tout à l'heure cette proportion d'électeurs Hidalgo qui iraient au second tour sur, euh, sur Marine Le Pen. C'est ça. Dans cet électoire de gauche, il peut y avoir des gens. Et on ouais. mesure aussi. Quand on demande... Euh, on a posé une question un peu, un peu insolite dans, dans le sondage sur l'élection présidentielle. On a dit, entre, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, c'est qui à l'égard duquel vous ressentez le plus d'hostilité En gros, qui vous détestez le plus On pose toujours des questions, qu'est-ce que vous appréciez le plus S'il faut dire qui vous détestez Alors, l'un, les deux, aucun, autant l'un, que l'autre, etc. Les résultats de la question elle même ne sont pas très intéressants, mais ce qu'on mm -hmm. voit, c'est qu'il bah, y a une proportion de gens, notamment à gauche, qui lui disent, moi j'en ai plus après Macron qu'après Le Pen. Et donc, quand il, faut, quand il sera l'heure de choisir entre les deux, la messe n'est pas dite. Donc ça, c'est une mm -hmm. chose. Après, souvenons-nous que tout ça, ce sont des débats à froid de mm -hmm. la campagne, et que, bien évidemment, il y a des dynamiques qui rentrent en jeu, qu'au lendemain du premier tour de la prochaine élection présidentielle, si on a Marine Le Pen en tête, mmh. à 28, 29, 30 euh, les électeurs de gauche qui me disent aujourd'hui « j'irai pas », ils vont peut-être reconsidérer leur position. — Bien.
0: Vous allez voir qu'on va rester dans le sujet. Je suis désolé, mesdames, messieurs. Il faut qu'on ait une petite pause à respecter. On va rester dans le sujet, puisque euh, ou dans un sujet assez corollaire, assez proche. Puisqu on accuse du côté du gouvernement la ville de Strasbourg, pilotée par une maire Europe écologie des Verts, d'avoir octroyé, offert une subvention de 2,5 millions d'euros à la construction d'une mosquée elle-même financée, par, euh, ben, tout simplement, une association musulmane qui n'a pas euh, signé la charte de la laïcité. Voilà. Et on juge du côté du gouvernement que c'est très grave, qu'il faudrait euh, que Strasbourg ne finance pas cette, cette mosquée. La question que je vous pose, elle est simple. Est-ce que nous sommes à Strasbourg en présence de verts qui sont complaisants avec l'islam politique C'est en tout cas l'accusation que des membres du gouvernement leur font. À tout de suite.